1: sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado, así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bueno, retomamos en directo estos programas del Catecismo porque en Navidad preferíamos profundizar en, esos, en esas fiestas navideñas con la guía incomparable del, del gran legado que nos dejó Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, que un servidor lo, lo fue explicando hace algún tiempo y aprovechábamos para poner esas explicaciones, esos resúmenes de esas exposiciones de los misterios navideños. Pero volvemos a donde estábamos y precisamente estábamos en cómo lo que el Nuestro Señor hizo por nosotros se nos comunica a través de la liturgia, una liturgia en cuya cuyo centro, como sabemos, es la Santa Misa, y acabamos de leer la frase última del Evangelio que se proclama en la misa de hoy, cuando los fariseos le decían a Jesús que cómo es que sus discípulos en un sábado iban arrancando espigas. Y Jesús dijo, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así que el hijo del hombre es señor también del sábado. No solo tiene un sentido, digamos, humanista de que las leyes siempre hay que interpretarlas en función del hombre, que es, es, es así, no, mucho más. Con esta frase Jesús estaba diciendo que el sábado, precisamente, su valor era porque es, era el día del Señor para los judíos, como para nosotros es el domingo. Entonces, si ellos están con el Señor, que él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, un término que hacía referencia a ese personaje misterioso que había aparecido entre nubes en el capítulo 7 de Daniel. Si los discípulos si estaban con el Hijo del Hombre, que es el Señor al que, en el que ellos no creían, pero es el Señor. Pues, obviamente, su sábado, su descanso era estar con Cristo. Entonces, no, no, no tiene sentido una prescripción, cuando esa prescripción es en función del Señor con el que estaban los apóstoles. El Hijo del Hombre es Señor del Sábado, no ha aplicado a nuestra vida, que nuestro Señor Jesucristo es Señor del sábado, del lunes, del martes, de todos los días de toda nuestra vida, del individuo, de la familia, de la sociedad, del mundo. Otra cosa es que por desgracia no lo reconozcamos. Y así es en su conjunto en estos tiempos pues en que podemos hablar. Y así hablaba San Juan Pablo II de apostasía silenciosa, de, de rechazo, en definitiva, de, de, del Señor, así a nivel general, cultural. Luego, por supuesto, encontramos constantemente muchas personas y muchas conversiones personales, individuales, porque Dios no se, no se queda quitecito. Dios sigue actuando. Y es lo que vemos también constantemente en Radio María, muchísimos testimonios y esta pasada campaña de Navidad ha sido preciosa, cuántas personas pues cada vez más están descubriendo al Señor y muy, muchos casos a través de Radio María. Y cuánta gente buena ha colaborado en la campaña que un momento yo os decía, bueno, vamos un poquito justitos, nada, al final hubo el, ese estirón de, de apoyo y al final, gracias a Dios, muy bien, objetivos cumplidos. Así que damos las gracias a todos, a todos los voluntarios que han colaborado atendiendo casi 10.000 llamadas, casi 10.000 llamadas. Yolanda Gómez, buenos días, ¿qué te parece? 10.000 llamadas en un mes.
0: Pues que, que lo, de, lo de siempre es un poco estos oyentes que sorprenden, que son maravillosos y bueno, ese apoyo que sentimos siempre de, de apoyar a Radio María para que sigamos adelante y que sigan todos porque las hormiguitas son muy valiosas aquí en Radio María y hacen muy buena labor.
1: Bueno, y ya vamos a ir diciendo que esta radio que empezó mundialmente en Italia ya por 1983... Eh, está a punto de cumplir años aquí en España,
0: ¿verdad? Vamos a cumplir ya veintitrés añitos aquí en España. ¡Qué maravilla!
1: Bueno, y eso es el día 24 de enero. Mira tú, el patrono de los eh, periodistas San Francisco de Sales fue la primera emisión. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Qué fue esa primera emisión? Tú que eres la más veterana aquí en esta casa.
0: Pues comenzamos en la parroquia que está aquí al lado, la parroquia castrense, Santa María de la Dehesa. Nos cedieron allí un estudio que tenían y ahí se comenzó pues, eh, con lo más básico, que era la Santa Misa, el Santo Rosario, y luego un pequeño programa de, de ofrecer pues flores a María.
1: Que bueno, entonces el lunes que viene vamos a tener, día 24, el, el 23 cumpleaños, ¿verdad?, con una programación especial, aunque sea un par de cositas ya para de anticipo a nuestros oyentes, aunque ya lo pondremos todo en la web, claro.
0: Sí, como tenemos oyentes pues que nos siguen desde hace 23 años a oyentes que se acaban de incorporar, vamos a hacer un repaso sobre por la historia de Radio Marías, eh, so, también viendo qué es lo que bueno pues hemos ido realizando en estos años, vamos a tener también eh, pues el, ese contenido contacto con los oyentes, que nos cuenten también su testimonio de lo que Radio María ha significado en sus vidas. Vamos a conocer el testimonio de los voluntarios, que hacen muchísimo, que gracias a ellos Radio María sigue adelante. Así que va a ser un día muy bonito, muy intenso, donde bueno pues vamos a estar ahí en contacto directo con nuestros oyentes.
1: Pues ya lo sabéis, día 24, el lunes, ¿verdad? El sí. próximo, próximo lunes, día 24 de enero, es el 23 el vigésimo tercer aniversario, cumpleaños de Radio Maya. También ese día tendremos contacto, como dice Yolanda, con vosotros, llamadas, quien quiera hacer su regalo de cumpleaños, pero ya de entrada os agradecemos a todos ese apoyo. Esta es una radio al servicio de la Iglesia, no es oficial, ya sabéis, de la Iglesia como tal, sino que es una iniciativa que surge en el mundo laical, de un santo varón fallecido hace año y medio en, en Italia, entregado por completo en su vida, Emanuele Ferrario, a ayudar a la Iglesia, a poner los micrófonos al servicio de la evangelización. Y por ello apoyamos todas las iniciativas y todo lo que se hace en la Iglesia, que dentro de nuestros medios, claro, no podemos ya, nos gustaría llegar a todo. Pero bueno, hasta donde podemos lo digo porque también hoy eh, empieza en la Iglesia Universal un, una oración que tiene ya mucho tiempo, que fue una iniciativa del Espíritu Santo, pues para invocar ese, a ese Espíritu y pedir... Que se, esas heridas que se han ido produciendo a lo largo de la historia de la Iglesia, las separaciones, las rupturas, eh, toda esa causa del ecumenismo, octavario de oración por la
0: unidad de los cristianos. ¿Cuándo haremos nosotros esa, esa oración, Yoli? Pues vamos a hacerla después de la oración de completas y de las oraciones de la noche, pues ahí en ese momento haremos esa oración por la unidad de los cristianos.
1: Pues ya lo sabéis. Y recuerdo que este año 2022... Dadas las circunstancias de la pandemia, sí se ha prolongado el Año Santo Compostelano. Por eso, en nuestros mensajes, que podéis ver en nuestra web, en el Rincón del Director, en distintas eh, cartelerías y diseños que hacemos, tenemos muy presente ese sentido de la peregrinación, del camino. Eh, somos todos peregrinos, todos, hacia la vida eterna en estos tiempos difíciles. Pero también sigue siendo Año Ignaciano. ¿Por qué? porque el 20 de mayo de 1521 ocurrió un hecho que iba a cambiar la historia radicalmente, que fue esa herida que dejó muy, muy, muy al borde de la muerte a aquel hombre Íñigo López de Loyola, pero a raíz de esa herida providencialmente inicia un proceso de conversión que lo convierte en San Ignacio de Loyola, uno de los santos que más han influido en la historia de la iglesia, ...al que Dios inspira, ni más ni menos que los ejercicios espirituales... ...que tantísimo bien nos han hecho, a mí el primero... ...y, y tantas iniciativas, fundamentalmente esa fundación de una orden... ...que va a ser la más numerosa, en, también en número y en muchísima influencia... ...en los dos últimos siglos, sin duda, la que más, la compañía de Jesús... ...la influencia en las misiones, bueno, el patrono de las misiones... ...ya sabemos que es uno de esos primeros compañeros de San Ignacio... ...San Francisco, Javier... Eh, los colegios, etcétera, una influencia muy grande. Por ello, eh, se, se celebraba ese 500 aniversario de, de esa conversión desde mayo del año pasado, pero el año ignaciano culmina el 31 de julio de este año, que es el día de la fiesta litúrgica, porque San Ignacio moría en Roma el 31 de julio de 1556. Por tanto, es un año ignaciano, desde como digo desde mayo del, del año pasado hasta el 31 de julio de 2022 seguimos en año ignaciano eh, por tanto de 14 meses y en este año ignaciano hay también una fecha especial y es el 12 de marzo de 2022 va a haber una misa solemne en la en la gran iglesia del Yesú de, de Roma, donde está eh, enterrado San Ignacio de Loyola y hay un brazo de San Francisco Javier con el que tantas almas bautizaba, pues el 12 de marzo de 2022 se celebran 400 años de, de, de un evento que fue glorioso para la iglesia en España, la canonización de San Ignacio de Loyola, pero con él San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y un santo italiano que era contemporáneo de San Ignacio, San Felipe Neri. Eso será el 12 de marzo de 2022. Y luego ya, como digo, termina el año Ignacio, no el 31 de julio. Lo digo esto porque en esta primera sección, después de esta entradilla, la primera sección que tenemos nuevamente testimonial, pues vamos a dedicar unos cuantos programas a sacar enseñanzas de esa vida de San Ignacio, que se ha tratado, por ejemplo, el padre Horta dedicó 13 programas de de Ciudadanos del Cielo, pero aquí, bueno, pues cada uno con sus acentos, fijándonos en aplicaciones de su vida, pues vamos a fijarnos en él, pues como hemos ido tratando de, de otros santos, en muchas rachas, en, muchos, en muchas series o ciclos de, de esta primera sección. ¿no? Y ya, como se nos ha ido el tiempo, diremos poca cosa, pero que lo sepáis, que vamos a fijarnos especialmente en San Ignacio de Loyola, pues como Dios a través de él nos enseña muchas cosas a todos. Pues nada, recomenzamos esta, este ponernos a los pies del Señor en el catecismo de la Iglesia Católica, con la fuente de la vida espiritual que es la liturgia. Seguimos, pues ya habíamos acabado toda la parte de los fundamentos, solo nos queda una parte sobre la diversidad de ritos, pero lo que hemos visto tiene unos números de resumen, así que nos va a venir muy bien para repasar todo lo que veíamos en los meses pasados y con esos números de resumen que enseguida comentaremos, pero primero vamos a decir ya dos palabras introductorias sobre San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. Algunos rasgos de su vida para nuestra enseñanza. Pues sí, San Ignacio, lo primero que hay que decir es algo sobre su nombre. Y es que puede sorprender que realmente no se llamaba Ignacio. Fue bautizado como Íñigo. Y muchas personas piensan que en el fondo Ignacio es lo mismo. Es la forma de poner en latín... El nombre Íñigo no es así, son dos santos distintos, porque San Ignacio fue bautizado como Íñigo, que era un, un santo abad benedictino, que había vivido en el monasterio benedictino de Oña, en Burgos, y que había muerto en 1068. Por tanto, Íñigo es un nombre antiguo, es un nombre de este santo castellano, un nombre prerrománico, y entonces, ¿por qué decimos Ignacio? Pues porque ya años después de la conversión de Íñigo, bueno, aquí hay bastantes teorías de, de por qué empezó a firmar al principio alternando Íñigo e Ignacio y luego ya definitivamente Ignacio. Hay varias explicaciones. La más probable es que San Ignacio tuvo mucha devoción a el primer San Ignacio, que es San Ignacio de Antioquía ese gran mártir de, de, de que muere a principios del siglo II, que era un enamorado de Jesucristo total. Tiene esas cartas preciosas, preciosas, que va escribiendo a las diversas comunidades cristianas. Pues con ese amor tan grande a Jesucristo, dejadme que imite la pasión de mi Dios, un hombre entregado por completo a imitar a Jesucristo. Y eso es lo que quería San Ignacio Íñigo de Loyola. Entonces su gran devoción, a Ignacio, y bueno, el parecido también, es verdad, entre Íñigo e Ignacio, pues hizo que Íñigo, que conoció la vida de San Ignacio de Antioquía, ya en su conversión leyendo el Flor Santoro en las vidas de los santos, eh, pues se eh, pusiera ese nombre o, o adaptara su nombre al de Ignacio. Además, leería una leyenda, es leyenda, bueno, no digo yo que no pudiera ser, pero en fin, en principio suponemos que sería una leyenda. Y es que cuando muere martirizado con las fieras eh, Ignacio de Antioquía, le abren, eh, recogen su cuerpo, abren el corazón y en el corazón encuentran escritas las letras iniciales de, de Jesús en, en griego, el Jesús. Y entonces San Ignacio, pues Íñigo de Loyola, pues dice, madre mía. Eh, Ignacio de Antioquía amaba tanto a Jesús que llevaba hasta su nombre en el corazón, yo quiero ser así. Y entonces se cambiaría a Ignacios, una palabra que por otro lado tiene parecido con ignis, ignis, fuego, ese fuego, el fuego del Espíritu Santo que transformó, que enamoró a Ignacio de Antioquía y que estaba también conquistando en su conversión el corazón noble, pero hasta los 30 años, mundano todavía, de Íñigo López de Loyola. Íñigo López de Loyola, que aunque hay ciertas dudas y entre los expertos sobre el, el año de su nacimiento, todo apunta a que fue en 1491, 1491, seguramente en junio. Íñigo, como digo, nombre de ese abad benedictino de Oña López, primer apellido, era uno de los patronímicos, es decir, esos apellidos que vienen como prolongación de descendencia de de un Lope en su tiempo pues de ahí viene López como Pérez viene de Pedro como Álvarez viene de Álvaro viene este primer apellido y el segundo Loyola era el nombre de la casa y solar de sus mayores porque generalmente el apellido de los vascos derivaba de la casa a la que pertenecían y entonces mirando el árbol genealógico de la familia Vemos que se alternan en ella los apellidos de Oñaz y de Loyola, dos casas solares de aquella familia guipuzcoana, porque Loyola es un lugar de Azpeitia, un, un, una localidad de la provincia de Guipuzcoa. Un sitio precioso, precioso, eh, como el País Vasco, pues en, en todo verde, eh, cerca de, del río Urola, Realmente un sitio donde empieza Íñigo López de Loyola a experimentar en la naturaleza la cercanía de Dios. Bueno, ya veremos cómo tuvo pues, en su vida. Por un lado, esas semillas claras de la fe de sus mayores, pero hasta los 30 años, sin vivirla en serio, sino pues bueno, como tantas personas de la época, en eh, que sí, que, que tenían la fe firme, creían, pero. Luego la moral no siempre iba en concordancia. Lo iremos viendo en próximos días. De momento, pues pedimos ya a San Ignacio de Loyola que nos ayude a poner en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón, como hizo él a Jesucristo una vez que lo conoció, a raíz de su conversión, que vino como consecuencia de unas heridas gravísimas, como tantas veces repetimos. «Dios saca bien del mal, nada es casual». Todo es providencial. Pues recordemos que habíamos llegado al número 1186, es decir, que hemos estado viendo en los meses anteriores eh, todos unos apartados del inicio de la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Una vez más, lo hemos hecho muchas veces, pero la experiencia da que las cosas hay que repetirlas, porque a mí me asombra que personas que están bien formadas y tal, y que muchas veces han tratado estos temas, yo a veces les hago esta pregunta, a ver, ¿cuáles son los, los fundamentos? ¿Qué partes tiene lo que es la doctrina católica que debemos vivir? ¿Cuántas partes tiene el catecismo? Y muchas veces no me lo saben decir. Pues cuatro partes, cuatro partes. Lo que creemos, que es lo principal, todo se basa en lo que Dios nos ha revelado y nosotros creemos por la fe. Lo que creemos que está resumido en el credo, y eso es lo que vimos, es la parte más larga del Catecismo de la Iglesia Católica. A su vez, las cuatro partes tienen dos secciones, una primera sección como de unos fundamentos y una segunda sección ya como más concreta, y en, la primera, en esa primera parte los fundamentos son qué es creer, qué es la fe, la fe y la razón como Dios, el hombre por un lado es capaz de Dios, tiene un alma capaz de conocer a Dios, pero por otro lado es Dios el que sale al encuentro del hombre y el hombre responde a la revelación de Dios con la fe. Eso es lo que veíamos en la primera sección de la primera parte y ya la segunda sección fue ir desarrollando los artículos de nuestra fe según el credo. Sabéis que el catecismo Va desarrollando los dos credos más conocidos. Los credos no dejan de ser resúmenes, símbolos, que se han ido haciendo, pero no, no son exhaustivos. Pero, bueno, ahí está lo esencial de nuestra fe, ¿no? Y los dos más conocidos, que sabéis que los dos se pueden usar en la Santa Misa, son el símbolo de los apóstoles, el más corto, digamos, que es el más antiguo, y luego el símbolo que se fue componiendo en varios concilios, fundamentalmente el Nicea y Constantinopla, más largo. Bueno, pues estuvimos durante años, durante años, comentando ese símbolo, ese, ese credo, que tiene tres partes, cada una en relación a una persona divina, creo en Dios Padre. Todo poderoso, y ahí vimos el, la omnipotencia de Dios, las características de Dios, la creación, eh, los ángeles y los hombres, la antropología, por tanto, el pecado original. Segunda parte en relación con Jesucristo, pues ¿quién es Jesucristo? La segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero y hombre verdadero, Dios de Dios, luz de luz. Pero hombre hecho carne en el seno de María, entonces los misterios de la vida de Cristo, su encarnación, vida oculta, vida pública, luego la pasión, resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo. Y tercer capítulo, lo relativo al Espíritu Santo y en relación con él, pues ya la fe en la Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados... La resurrección de la carne, ya hay todo lo escatológico y la vida eterna, las verdades del más allá. Esta era la primera parte. Segunda parte, pues es la que estamos ahora. Eso eh, que creemos, aquello que creemos, lo celebramos. Y en esa celebración, que es la liturgia, se nos comunican esas personas divinas en las que hemos creído por la fe, pues como la Santísima Trinidad actúa en nosotros a través de la liturgia. No es una obra nuestra. No, no, es obra de Dios, con nuestra colaboración como todo, pero es obra de Dios. Enseguida lo veremos. Y ahora detallamos la, las secciones de esta segunda parte. Pero antes recordemos las otras partes del catecismo. Eso que creemos y que celebramos hay que llevarlo a la vida en todos sus ámbitos. Tercera parte, la vida en Cristo, la moral. Porque si uno cree mucho y reza mucho y luego se olvida de las enseñanzas del Señor en su trabajo, en su diversión, en su vida familiar, en su vida matrimonial, en su en la vida política, pues hombre, no, no, porque el cristianismo no es un espiritualismo evasivo así, sí, esto como en, pasa tanto en, en otras espiritualidades que es sentirme yo bien y ahí y, y, y relajarme. Y luego, bueno, eso es una cosa y otra cosa es la juerga, otra cosa es el trabajo. otra No, no, el cristianismo es toda una vida, la vida humana. No hay una vida espiritual por un lado para rezar y tal, y luego la vida humana. No, no, no. La vida espiritual cristiana es la vida humana, toda ella guiada por el Espíritu Santo. En términos cristianos, vida espiritual viene de Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía en todo, también... En, en asistir a una boda, como, como la boda de Caná, en la que estaba Jesús, y la Virgen María, y, y que incluso pues hizo ese primer milagro, pues dando un, un signo humano, ¿no? como es el vino. Por lo tanto, todo lo humano, movido por el Espíritu Santo, tiene dos secciones, esa tercera parte, como siempre, una primera sección, los fundamentos de, de la moral, y la segunda, ya ir viendo cada uno de los mandamientos. Y eso que creemos por la fe, credo, está resumido ahí en el credo, que celebramos en la liturgia y que eh, tenemos que llevar a la vida, pues eh, lo debemos vivir también en siempre, todo en una relación personal que llamamos oración, relación personal personal con las personas divinas. Por eso la cuarta parte, la oración cristiana. De nuevo, una primera sección de qué es la oración, toda una doctrina sobre la oración en general, y una segunda parte comentando la oración del Señor, la oración por excelencia, el Padre nuestro. Así como en la tercera parte, la de la moral, que no lo he dicho, la segu esa segunda sección pues va comentando los diez mandamientos. Que por cierto, también para que se nos vayan quedando más estas cosas, hay como unos números clave, en las cuatro partes, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir esto, que si la primera parte hemos dicho que su segunda sección es el credo, ¿cuántos son los artículos del credo? Pues son doce, doce artículos, número muy importante en la Biblia, recordemos, las doce tribus de Israel los doce apóstoles. De hecho, el símbolo de los apóstoles está esa leyenda de que cada apóstol, como que especialmente, si antes de separarse de Jerusalén, pues cada uno pues especialmente se fijaba en un artículo del credo, luego se juntaron todos, bueno, los doce eh, artículos del credo como los doce apóstoles. La segunda parte, la que estamos viendo nosotros, de la de la liturgia cuál es la segunda sección los sacramentos y cuál es el número clave de los sacramentos el siete también un número muy importante un número de perfección un número de, de de armonía digámoslo así doce artículos del credo siete sacramentos tercera parte la moral cuántos son los mandamientos ya lo sabemos eso creo que sí lo sabemos verdad diez mandamientos bueno pues otro número también muy importante y la cuarta parte la segunda sección hemos dicho que es el Padre Nuestro. ¿Cuántas peticiones tiene el Padre Nuestro? De nuevo, siete. Por tanto, primera sección, primera parte, doce artículos del credo. Segunda, siete sacramentos. Tercera, diez mandamientos. Cuarta, siete peticiones. ¿Vale? Doce, siete, diez, siete. Bueno, pues después de haber recordado este marco general, que lo hemos hecho muchas veces, pero seguro que bastante que me oís, pues ya no os acordabais de ello, o lo oíais quizá por primera vez, y así que no nos viene mal a todos recordarlo. Pues vamos ya, después de recordar todo este contexto del catecismo, a situarnos. Estamos en la segunda parte, que tiene dos secciones. Una primera sección, los fundamentos de qué es la liturgia. Es lo que casi ya, casi hemos acabado. Tiene dos tiene dos eh, capítulos. El primer capítulo... Es el misterio pascual en el tiempo de la iglesia, como lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nuestra redención, su encarnación, toda su vida y fundamentalmente el final de su vida, es lo que llamamos el misterio pascual, es que ese Hijo de Dios que se encarnó, que se hizo hombre, pues entregó su vida en la pasión, en su muerte, pero vence con su resurrección y ascensión a los cielos y desde el cielo, sentado a la derecha del Padre, nos comunica los frutos de la redención, nos comunica la vida divina, nos comunica el Espíritu Santo, ese es el misterio pascual. Bueno, pues el misterio pascual, en el tiempo de la Iglesia en el que estamos, una vez que Él ya está en el cielo, pero ha fundado la Iglesia y se ha quedado en ella, se nos comunican esos frutos del misterio pascual, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, a través de la Iglesia. Entonces veíamos la liturgia obra de la Santísima Trinidad, y el misterio pascual en los sacramentos de la iglesia, es decir, una doctrina general sobre los sacramentos en general, porque luego ya iremos viendo cada uno de los sacramentos, pero vimos lo común a todos los sacramentos. Y un segundo capítulo de esta sección es cómo se celebra, qué es eso de la celebración, la celebración sacramental del misterio pascual. Y ahí respondíamos a cuatro preguntas. ¿Quién celebra? ¿Cómo se celebra? ¿Cuándo y dónde? quién, cómo, cuándo y dónde. Esto es lo que hemos visto a lo largo de meses, bastante tiempo, despacito, porque esto es muy importante y muy práctico, porque a fin de cuentas es donde pues, todo cristiano nos alimentamos ¿no? en nuestra vida de fe, pues fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente en la liturgia. Solo nos queda un pequeño artículo que habla de unidad y diversidad en la liturgia, como lo esencial de la liturgia es común en todos los diversos ritos, pero como hay pues también una diversidad, como hay diversidad de escuelas teológicas, pues también hay diversas eh, variantes en la liturgia y hay ritos orientales, o incluso entre nosotros mismos en Occidente está el rito ambrosiano o en España, sin ir más lejos, el rito hispano mozárabe. Bueno, pues esto es lo que hemos estado viendo en, en este tiempo y es lo que vamos a resumir nosotros con los. porque cuando acaba un apartado ya de, de cierta entidad en la explicación del catecismo, como el catecismo está muy bien hecho, muy pedagógicamente, pues siempre tiene unos números finales de resumen, que uno no puede leer sin saberse todo. Bueno, por lo menos, por lo menos, intenta quedarte con lo esencial que viene al final de cada apartado en ese resumen. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Pero antes de, de hacerlo pues vamos a quedarnos un momento nosotros en oración, invocando al Señor, invocando a nuestro Padre. La liturgia definitiva, pues ya lo hemos comentado, es obra de la Santísima Trinidad, el Padre que nos envía a su Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros, movidos por el Espíritu Santo, en Cristo, por Cristo, con Él y en Él, queremos en el Espíritu Santo y por Cristo, con Él y en Él, dar gloria al Padre, dirigirnos al Padre. Y, como decíamos, es también la oración que Jesús nos enseñó, el Padre nuestro. Por eso vamos a quedarnos un momento invocando al Padre, escuchando a esta religiosa sorágata francesa que invoca, aunque sea en francés, pero bueno, nos, nos unimos en, en espíritu a esa invocación al Padre. Abba, Abba, papá, papáito, en arameo, como Jesús llamó al Padre en ese momento tan duro de Getsemaní. Padre, a tus manos... Encomiendo mi espíritu dirá en la cruz, pero en Gesemaní dirá, todo es posible para ti, Padre, Abba, Padre, Papá, papadito, todo es posible para ti. Si es posible, pase de mí este cáliz. Ahí su humanidad temblaba ante, ante la pasión y sobre todo porque llevaba en su alma pues, todos los pecados del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo asumiéndolo, llevándolo encima. Pues justo ahí llamaba al Padre, Papá, Abba. Pues también nosotros, que en todo momento alegre o doloroso de nuestra vida, y en la liturgia, pues no dejemos de tener esa relación personal confiada como, como hijos con su padre, con su papá. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Abba, Padre, Papá, Papaito. Bueno, lo que hemos indicado antes de la unidad de las cuatro partes de, del Catecismo y, por tanto, de la vida cristiana, está sintetizado en el primer número de la cuarta parte, que es bueno que lo leamos, porque en pocas palabras... Dice mejor que, que yo en varias, en más palabras, lo que antes os comentábamos Vamos a leer, Yolanda, este 2.558, como digo, es el primer número de la última parte, pero que resume las, cómo las cuatro partes están articuladas.
0: Este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, primera parte, y lo celebra en la liturgia sacramental, la segunda parte. Para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre, tercera parte. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él en una relación viva y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración.
1: Pues la verdad es que es una síntesis muy apretada, pero preciosa y que nos da todo un programa para nuestra vida. ¿eh? Cada uno tiene que examinar pues todas estas dimensiones, ¿cómo las vive? Es decir, todos necesitamos pues, conocer un poco, al menos. No, no podamos ser todos teólogos, ni mucho menos, pero, hombre, tienes que conocer, tener una cierta formación. Por tanto, lo primero, ¿cómo andas de ese conocimiento de, de la doctrina católica, primera parte, de la fe? Por eso, pues, pues no podemos quedarnos en la catequesis de niños, ¿no? Cada uno, ya digo, según sus posibilidades, su formación, pero, precisamente, pues este es uno de los principales fines de Radio María, que el que tiene menos posibilidades o el que las tiene, pero, pero también quiere, además de leer o si no puede leer o ir a no sé qué cursos, pues la verdad es que al cabo de años de escuchar Radio María muchas personas lo dicen. Madre mía, ¿cómo estoy aprendiendo? cuánta tenemos aquí? Pues la verdad es que eh, intervenciones de personas de primera categoría y que nos ayudan un montón. Bueno, la primera parte, la formación, digamos, doctrinal. Pero si uno sabe mucha teoría y luego pues pues no, no va a la liturgia donde se alimenta realmente donde está la fuente en que se nos comunican las personas divinas pues pues ahí claro un fallo pues peor todavía no si cabe entonces creer y conocer lo que creemos celebrarlo en la liturgia pero para qué dice para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre si yo me sé muy bien la teoría y voy a misa y luego mi vida no tiene nada que ver con eso, hombre, pues esto no, no funciona, ¿verdad? No, no, el fin de lo que creemos y celebramos es que toda nuestra vida se conforme con la de Cristo. Bueno, evidentemente, es un proceso de santificación y, y nunca del todo vamos a llegar, pero eso es a lo que hay que intentar y hay que poner los medios. De, de nuestra parte, y por eso, pues bueno, cuando no lo conseguimos, precisamente dentro de la liturgia está ese sacramento de la penitencia o confesión, pues eso, para pedir al Señor perdón de lo mucho que aún nos queda, pero por lo menos ese intento y esa invocación del Espíritu Santo. Y finalmente, todo esto, este misterio en el que creemos, que celebramos y que intentamos llevarlo a la vida, pues lo tenemos que vivir en una relación, dice, viviente y personal, con el Dios vivo y verdadero, la oración. Esa es la cuarta parte. Y ciertamente, si nos damos cuenta de que esto no es unas normas que yo tengo que cumplir, eh, obedeciendo a un Dios lejano, claro, eso que mucha gente, por desgracia, puede tener esa idea eh, de cumplir mandamientos y porque estaba ya esto mandado y ya está. Hombre, es que eso no es el cristianismo. Es un amor, es un enamoramiento. La vida de los santos, pues realmente empieza eso, cuando se enamoran cuando de Cristo, cuando ven que Cristo vivo entra en sus vidas cuando descubren el amor de Dios y entonces tratan con él la relación personal de la oración. Bueno, pero la oración por excelencia, o aparte de esa que Jesús nos enseñó, es la que se vive en la liturgia, porque es la oración de la iglesia como tal. Y es en la parte en la que estamos, en la que ya casi hemos terminado la primera sección, que estamos ahora ya empezando a resumir. Y el primer número de resumen es el 1187. Y aquí la primera idea de lo que hemos ido viendo en todos estos meses es, realmente, ¿quién es el decisivo en la liturgia? ¿El, el cura? Eh? ¿Los fieles? ¿quién, ¿Quién celebra? A ver, ¿qué nos dice el 1187?
0: La liturgia es la obra de Cristo total, cabeza y cuerpo. Nuestro sumo sacerdote la celebra sin cesar en la liturgia celestial con la Santa Madre de Dios, los apóstoles, todos los santos y la muchedumbre de seres humanos que han entrado ya en el reino.
1: Bueno, pues aquí ya eh, tenemos una idea absolutamente fundamental, no solo de esta parte de la, del catecismo y de la liturgia, sino en general de toda la vida cristiana. El protagonismo no es nuestro. Yo hago, y Dios que me ayude, pero soy yo, soy yo. Yo el que creo, yo el que, el que el que voy a misa, el que los que celebramos somos nosotros, y yo con mis fuerzas cumplo los mandamientos, nada de eso, nada, nada. Ante todo es el Señor, la liturgia es obra de él, Cristo total, cabeza y cuerpo. ¿Qué es esto de cabeza y cuerpo? Bueno, la cabeza es Cristo, Cristo que está en el cielo, ese hombre Cristo Jesús, ese hijo eterno de Dios, el logos eterno, que se hizo carne y se hizo hombre. Jesús, que empieza a latir en el seno de María, esa subida humana, la vida humana de una persona divina, que nos ha, su sí, su sí de amor y de obediencia al Padre, ha reparado todos nuestros noes, es obra de la redención, y que ha ofrecido su vida en sacrificio, en reparación de todos nuestros pecados. Ese Jesucristo, que está a la derecha del Padre, nos une a él nos une a él a través del bautismo y los demás sacramentos y, y pues, la gracia del Espíritu Santo nos une a él en su cuerpo místico somos miembros suyos él nos mueve como cabeza como la cabeza mueve todo el cuerpo del hombre verdad bueno pues la cabeza es él el cuerpo, los miembros somos nosotros entonces la liturgia el que la celebra realmente es él porque Jesús es Dios y hombre, pontífice, el que hace el puente entre la humanidad y Dios. Entonces, ese hombre que está a la derecha del Padre, le presenta al Padre la alabanza, la adoración, la acción de gracias, la petición, intercede por nosotros. Está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, le muestra las llagas de su pasión, le glorifica y con él la Santísima Virgen María y los santos y los ángeles. Por tanto, la liturgia, en primer lugar, es la liturgia celestial, que está contada, digámoslo así, simbólicamente, en el libro del Apocalipsis. Esa, eh, esas imágenes que nos muestran pues cómo la Santísima, el Cordero, el Cordero degollado, es decir, que, que ha muerto por nosotros, pero que está de pie porque está resucitado, y se dirige al anciano, que es el símbolo del Padre, está el agua viva que es símbolo del Espíritu Santo está la mujer, vestida de sol es símbolo de la Iglesia y de la Virgen María están los ángeles, los santos los mártires, los que ya han llegado al cielo, bueno, pues ahí hay una liturgia permanente, santo santo, santo es el Señor y nosotros en la Tierra en realidad es como si subiera, se abriera una ventanita al cielo y entonces nos incorporamos a esa liturgia celestial, por eso la liturgia, ante todo, no es depende de lo bien que lo haga yo y diga, cante yo muy bien, como esta Sor, Sor, Ágata. No, 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 no. No depende de eso. Depende, ante todo, de, del Señor. Por tanto, de por sí, la liturgia es eficaz en sí misma, porque el, el celebrante principal es Jesucristo, que siempre lo hace bien, no faltaría más. Por eso, la liturgia es la obra de Cristo total. Cabeza y cuerpo, carón, nos si incorporamos también ahí nosotros. Nuestro sumo sacerdote la celebra sin cesar, en la liturgia celestial, esto es maravilloso. Tú entras ahí en una capillita, hace frío, hay pocas personas, ahí no, no, no hay mucha solemnidad, el, el cura pues hace lo que puede, ya es mayor. Ahí tenemos dos viejecitas que no se las entienden muy bien lo que dicen y si cantan mejor que no canten mucho, en fin, y uno dice ahí, madre, no, 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 no te preocupes, no te preocupes. Que, que esto es aquí lo que vemos, pero realmente es la liturgia celestial la que está celebrándose, es Jesucristo el que celebra a través de este sacerdote, que ya a lo mejor, pues eso está mayor y, y no pronuncia bien, pero no te preocupes. Nuestro sumo sacerdote la celebra sin cesar en la liturgia celestial con la Virgen María, con los apóstoles, con todos los santos y con todos los que están ya en el cielo. Eso hay que tener esa visión de fe. No, no quedarme en lo que estoy yo viendo aquí en esta iglesita, sino saber que estoy en el templo, en la Jerusalén celestial con tantos santos ángeles y con la Virgen María. ¡Qué maravilla! Bueno, pues aquí hay que insistir, y repito, no solo para esta parte del catecismo, sino para toda la vida cristiana, que la iniciativa es de Dios. Siempre el, gran, el peor pecado de todos, los pecados capitales, el pecado capital de los pecados capitales es la soberbia. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, también en la liturgia, aquí estoy yo, que mira qué listo que es nuestro cura, que, que lo sabe hacer súper bien y que incluso improvisa y ¿eh? se inventa aquí la mitad de la misa, hombre, por Dios, mira, no seas tan listo. Aquí estoy yo, no, no, aquí está el Señor, aquí está el Señor, la iniciativa de Dios, Dios es el que nos ha creado, el que nos ha redimido. El Padre nos ha enviado a su Hijo, el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. La iniciativa es de Dios. Lo nuestro es simplemente responder, responder con su misma ayuda. Responder a su revelación con la fe. Responder a la liturgia, pues también con la fe, con, con la devoción. Intentar asociarnos, pero saber que, que es recibir, ante todo recibir. La moral, aquí estoy yo, no, no, aquí estoy yo no, porque ya verás tú qué mal lo vas a hacer, sino es Cristo quien vive en mí, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí, la oración, yo sé rezar muy bien, ¿qué vas a saber rezar? Ya lo dice San Pablo, si no sabemos pedir ni lo que nos conviene, necesitamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ora en nuestro interior, ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, por tanto, quedémonos hoy de este resumen ya con esta primera idea fundamental, el, el, el personaje central no soy yo, es la Santísima Trinidad, es Jesucristo, Dios y hombre verdadero, la liturgia ante todo es obra de Dios y de mi parte pues acogerla int in intentar comprenderla a lo mejor posible, para eso tenemos estas catequesis y asociarme a ella, pero no aquí yo el protagonista y cuanto mejor me invente yo las cosas, más eficaz va a ser, no es no, de eso nada vamos a terminar yo leyendo precisamente el primer número de estas, de estas bueno, no es el primer número, había una introducción antes, pero bueno, uno de los primeros en 1076 donde se nos insiste en esto, ¿no? Esta, esta idea que aquí ha resumido el, el, el número de, de, de resumen que acabamos que acabamos de ver, pues venía, el, el 1187, venía explicada, pues en el 1076, venía un poquito más desarrollada, digo, como es un don, es un don de Dios, un don que, que en, en Pentecostés pues empieza a derramarse de una manera abundante. 1076.
0: El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio, el tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia hasta que Él venga. Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive, actúa en su Iglesia, y con ella ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos. Esto es lo que la tradición común de Oriente y Occidente llama la economía sacramental. Esta consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia.
1: Ya veis, por tanto... Como insiste, Cristo vive y actúa en la Iglesia. Es Él, el que actúa. Y luego, bueno, ya nos decía qué es lo que íbamos a ver en, en esta segunda parte, si quieres leer esas últimas líneas también.
0: Por ello es preciso explicar primero esta dispensación sacramental, el capítulo primero. Así aparecerán más claramente la naturaleza y los aspectos esenciales de la celebración litúrgica, en el capítulo segundo.
1: Pues eso es lo que hemos ido viendo. Estos meses, y que ahora estamos resumiendo, y como digo, nos quedamos ya con esta idea. No, no somos nosotros los actores principales que inventamos la liturgia. No, Señor. La recibimos. Es, ante todo, acción de Dios. El don del Espíritu Santo, que actúa ahora, en este tiempo de la Iglesia. Jesucristo hace presente, nos ha dicho este 1076, y comunica lo que Él hizo en su vida terrenal, lo hace presente ahora. Él nació hace veinte siglos, sí, pero ese nacimiento y, y su aplicación en nuestra vida, que Cristo nazca en nuestras almas, eso es lo que ocurre al celebrar la liturgia de la Navidad. Si la vivimos bien, Jesucristo nace en nuestro corazón y así en todo. Cristo comunica su obra de salvación a través de la liturgia con sus rasgos esenciales, vienen de él, no de nosotros. Lo esencial de la liturgia son los sacramentos instituidos por Cristo, no por la Iglesia. La Iglesia luego regula las formas y, bueno, pues todos los ritos y tal, y ahí sí que hay cosas accidentales y por eso pueden cambiar. Pero lo esencial no. Viene de Cristo. Cristo que vive y actúa en su Iglesia y con ella de una manera nueva que es la propia de este tiempo nuevo. Bueno, veremos, mañana volveremos a leer este número. Y también, como solemos hacer, pues vemos en el Yucat, en ese otro catecismo para jóvenes, que aunque no es propiamente un catecismo del Magisterio de la Iglesia como tal, pero bueno, tiene todas las garantías de que adaptó bien al, al lenguaje juvenil, pues lo esencial de este catecismo eh, mayor, que este sí que es obra de magisterio de, de la Iglesia. Eh, aprobado y recomendado en su momento por San Juan Pablo II, pues mañana volvemos a ver este número, pero también viendo el equivalente del yucat por tanto, aquellos que queréis hacer esto así con mayor dedicación siempre es bueno leer antes y después de cada exposición de aquí, pues lo que dice el catecismo y en este caso también. El Yucati, concretamente en, en el Yucat, a partir del número 179, es donde están los números correspondientes a lo que estamos aquí ahora resumiendo. Bueno, lo dejamos de momento aquí. Pedimos al Señor que nuestra vida pues entre en esa glorificación de Dios, en esa liturgia, que la vivamos bien. Y nos quedan unos pocos minutitos, pues eso para re remansar todo en el corazón y todavía estaríamos a tiempo si alguien tiene así alguna pregunta, algún comentario, alguna aplicación, pues que nos recuerdan cómo lo puede enviar para ahora o, o dejarlo ya planteado para mañana.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
1: siempre amé, a Él sea la
2: gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre amé. ¡Me cristo! I'm
1: sea la gloria. La liturgia es obra de Dios y se dirige a Dios por Cristo con él y en él a ti. Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Precisamente el lema que tendrá San Ignacio en la compañía de Jesús, haz mayor y gloria, para la mayor gloria de Dios. Recordad, iremos hablando de su vida y sacando enseñanzas para la nuestra y resumiendo esta parte eh, que hemos bien, ido viendo estos meses pasados de fundamentos de la liturgia. Pues todo lo que queráis y en estos días de resumen, dudas que hayan quedado, etcétera pues las podéis escribir a ese correo catecismo arroba punto es La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.